0: ובמקביל ברזיל תשחק מול קמרון. מזג האוויר היום נאה עם טמפרטורות רגילות לעונה. מחר שבת יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ללא שינוי ניכר במעלות החום. סוף שבוע נעים, אלה החדשות. עכשיו בגלי צהל, ציפי גונגוס, עם ספרים
1: של
2: החיילים, גלי ספרים רבותי ספרים סיכום שבועי שלום לכם תודה שאתם איתנו סיכום שבועי בשבוע שבו העיניים והאוזניים היו נשואות רוב הזמן לקטאר למשחקים, למחאות, לשערים, להחמצות, לבתים השונים. הגברים היו בסלון, לרוב עם בירה וגרעינים, ואנשים גילו מחדש את החברות שלהם, את הסרטים המעניינים, את התערוכות שאפשר לראות. דברים רבותיי ספרים, אני ציפי גון איתי המפיקות תמנה צורי ועשאל פלד, על הביצוע הטכני ליאור רונן, בפיקוח הטכני אילן גביש. בשעה הקרובה היו איתנו לימור מרגולין יחידי, על רומן הביקורים שהיא מפרסמת עכשיו, "לים אותו הריח". נדבר עם פרופסור נמרוד לוז על הספר "מזון למחשבה", ספר שהופיע בהוצאת האוניברסיטה המשודרת של גלי צה"ל, יחד עם הוצאת מודן, ונמרוד לוז כתב את אחד הפרקים בו. נשוחח עם פרופסור טובה הרטמן על הספר שלה, "גברים עם לב שבור", ועם המשורר רפי וייכר נציין 25 שנה להוצאת קשב לשירה. השבוע הלכה לעולמה בגיל שישים הסופרת תמר גלבץ. תמר גלבץ כתבה ארבעה ספרים: "את בתקופה טובה הוא הראשון", "מקופלת", "המתים והחיים מאוד". שלושתם הופיעו בהוצאת חרגול וזכו לביקורות טובות מאוד, וגם את כתב היד של הספר הרביעי שלה מסרה כבר להוצאת חרגול והוא עתיד להופיע בשנה הקרובה. הנה נעמי רביע קוראת מתוך הספר הראשון של תמר גלבץ, עד בתקופה טובה. הספר עוסק באישה שרובצת מעליה עננה של מחלת הסרטן שבה היא לקטה בעבר.
0: אז איך עבר עליך היום הנורא בחייך מטפל מותש? אישתך בטח בהתאוששות, ישנה וחבושה. אני בטוחה שקר לה נורא. אני מכירה את זה היטב, את הקור הזה אחרי המיתוח. הקור הוא הכי גרוע. אז עם מי אתה יושב שם במסדרון ומחכה? בטח עם הבן שלך. הקטן נדמה לי. הקטן הוא תמיד זה שנוסע או נושא בעול, ככה זה אצל כולם. שמעתי שבשווייץ הם לא מניחים לקרובים להתנפל על חדרי הניתוח וההתאוששות והטיפול הנמרץ, השוויצרים מרחיקים ומפרידים. אז מה אתם עושים שם כל השעות האלה? 13 נדמה לי אמרת שיערך הניתוח. אצלנו דווקא מותר להסתער וזה נחמד. כמו בנתב"ג, שהקרובים עומדים ומנופפים ובוכים מהתרגשות, ככה גם בקומת ההתאוששות והטיפול הנמרץ. עומדים רופפי עצבים. פה נותנים איזה בעיטה למשקר התקוע שאף פעם אי אפשר לחלץ ממנו את הספרייט אחרי שכבר נאצת בו כסף. שם יורדים על איזה סניטר בתקווה ששמע משהו. העיקר שהזמן עובר.
2: תמר גלבץ, זיכרונה לברכה, מתוך הספר הראשון שלה, את בתקופה טובה. לים אותו הריח, הוא רומן הביקורים שמפרסמת עכשיו לימור מרגולין יחידי. הוא מתרחש בשתי תקופות, בשנת 1948 וגם בהווה, במילניום השלישי. ויש בו ברומן שלוש משפחות, משפחה יהודית-ישראלית, משפחת רביב, משפחה ערבית-פלסטינית, משפחת עות'מן, והמשפחה של השופט האוסטרלי. משפחת רביב מאבדת את אהוד שלה בקרבות תש"ח בפאתי יפו. ועל שמו של אהוד שנפל נקראים לימים במשפחתו גם אהוד רביד שמכונה אודי הגדול וגם אוהד רביב אשכנזי המכונה אודי הקטן. ואת הספר פותח וגם סוגר אמיר, אמיר שלא נולד, כמעט אמיר שמחבר בין שלוש המשפחות. שלום לימור מרגולין יחידי. שלום, שלום. את מוכנה לתאר את הקשר בין שלוש המשפחות שמרכיבות את הסיפור שלך?
3: לכאורה אין קשר, זאת אומרת הדמויות לא תמיד יודעות אפילו שיש להן קשר. הקשר של המשפחות בערב קום המדינה הוא א', בעובדה שכולם מתנהלות במקום הזה, בארץ הזאת שמכונה אז עוד, פלסטיין, פלסטינה, והשופט והמשפחה ה... פלסטינית מתחברים ו- ומתחברים בכך שהשופט פוגש את אלם מהמשפחה הפלסטינית ולמשפחה הפלסטינית יש בית הערכה גדול ביפו והוא מוזמן לגור שם במקום לגור במלון של כל הקצינים הבריטים למיניהם והוא עובר לבית הערכה ונרקמת חברות עם אותו אלם וסיפור אהבה עם אחותו, אז זו, זו זווית אחת. זווית אחרת שהיא מאוד מאוד רחוקה, אותו אה, אהוד רביב של 1948 שנופל בקרב בתש"ח, כשהוא נופל, כשהוא באותם דמדומים בין, אה, אה, בין מוות לחיים, אפילו לא בין חיים למוות, כי הוא כבר מת, אבל הוא לא לגמרי מת, וגם לאורך כל הספר הוא לא לגמרי מת. הוא פוגש בין משפחה את אותו אמיר שלא נולד והם מתקיימים יחד לאורך הספר זאת אומרת יש איזשהו תעתוע בין הדמויות בהווה הדמויות ממש מצטלבות הן לא תמיד יודעות על הקשר ביניהן זאת אומרת ממש קרובי משפחה מדרגה שנייה יושבים יחד בסעודה בבית, בבית ביפו אחד מאיר יש לך גוון ג'ינג'י בשיער והוא עצמו ג'ינג'י שמגיע מאוסטרליה והם לא יודעים מה קושר ביניהם הקוראים בשלב מסוים בספר מבינים יותר והזווית הישראלית-יהודית בהווה היא העובדה שבמשפחה הפלסטינית יש ילדה שהיא בעצם כבר מינה של הגיבורה של הסיפור מערב קום המדינה והיא חולה בסרטן, ילדה בת שש, יסמינה קטנה והיא מטופלת במחלקה האונקולוגית לילדים בבית חולים תל השומר מחלקה שאותה מנהלת אפרת רביב, אחת האחיות במשפחה הזו ואפרת רביב רוצה לעשות הכל למען הילדה, אלא שאימא של הילדה מסורבת שהייה פה בישראל. זאת אומרת, היא יכולה להיכנס, היא לא יכולה ללון, מטעמים שהספר מרמז עליהם. אני, אני לא בטוחה שאני עצמי יודעת, אבל... אבל... יש, יש איזשהו אה, רמז, איזשהו הסבר. ואותה אפרת שחושבת שזה לא מתקבל על הדעת שילדה בת שש או שבע אה, תהיה לבדה אה, בבית חולים תל השומר בלי אימא שלה, מבקשת מבני משפחה בקשות שהיא לא יכולה לבקש. וביניהן זו שהיא עוד כן יכולה לבקש, היא מבקשת מאחותה שגרה בבית ביפו לארח את האימא. כל המשפחות בעצם נתקלות זו בזו כשיש אירוע שמלווה את הספר בשלוש מערכות, אני קראתי לזה שלושה טייקים, טייק 1, 2 ו3 של הפעודה כל פעם נקודת מבט של בני משפחה אחרת בהווה.
2: בעמוד שפותח את הספר מקובל לכתוב שכל הדמויות הן פרי דמיונו של המחבר. ואצלך כתוב עלילת הספר, הדמויות הנזכרות בו ושמותיהן, הם כולם פרי דמיונה של המחברת, להוציא דמותו של שמעון מרגולין ז"ל, דודה של המחברת שהיה מפקד גבעתי בתש"ח. מה עומד מאחורי הניסוח הזה? דוד שלי שמעון מרגולין היה
3: מפקד בכיר בגבעתי בתש"ח. וכשאני מיקמתי את הספר איפה שמיקמתי וגיליתי שאני מתעסקת בקרבות בפאתי יפו ושדודי המנוח היה שם כלוחם הכנסתי אותו כדמות שהיא אמיתית אבל כמובן גם בדיונית השיחה שלו עם אוהד רביב היא כמובן פרי המצאתי ואין ולא היה אוהד רביב אבל שמעון מרגולין בהחלט היה, וחשבתי שיש איזשהו משהו יפה להכניס ברומן שהוא בדיוני לחלוטין אבל מאורגן בהיסטוריה, גם פרט אה, אה, אמיתי ומדויק מתוך
2: ההיסטוריה. ואני אקרא את השורות שפותחות את הספר, הן אומרות, שונה פה, ככה נדמה לי, מתקשה לזכור הרבה משם, ורק הריח של יסמין כל הזמן איתי, מסתלסל במתיקות בין אצבעותיי. אני תואם אותו, טעם של גרעיני היל תכונים עם קינמון ומוסקת ושל ירח שעוד לא ראיתי. הריח מתקרב אליי ומתרחק מעט, אני מתרכז רק בו. אני נוגע ביסמין, נוגע באחותי, נוגע בריח ונרגע. ומשם אני רוצה להוביל לשאלה שלי, למה קראת לספר "לים אותו הריח"? <laughs> זה לא השם המקורי של הספר.
3: <laughs> לספר היה, כשאני הצעתי אותו להוצאות קראתי לו זה הבית של כי, כי אז הרגשתי שהדבר החשוב ביותר זה העניין של בית, להרגיש בבית מה זה בית עבור כל אחד, מה זה כשאין לך בית וכשעמדנו ממש לפרסם אותו במערכת חשבו שהשם פחות מוצלח כי יש הרבה שמות עם בית וביקשו ממני לחשוב על שם ואני חזרתי וקראתי את הספר ושתי דמויות דיברו על אה, ריח של ים וזה אה, מצא חן בעיניי ובחרתי את השם לים אותו הריח לימים אני חושבת שיש בו שהשם אה, עשה לי אה, עשה בשבילי את העבודה כי יש בו איזשהו ביטוי למה שאני רציתי שיצא מהספר הזה שבסוף בסוף כולנו בני אדם לכולנו יש את הקשיים והשאיפות וההחמצות והכישלונות והרצונות והמעשים הלא ראויים והכן ראויים כולנו מאוד מאוד אנושיים ובכל מקום לים יש את אותו ריח אז זה גם שתי דמויות שאני מאוד אוהבת אומרות את זה אחת מקבלת קופסה עם ריח של ים השנייה עומדת בבית ביפו ומתבוננת על הים וחושבת על ים אחר ואומרת יש לו אותו ריח אבל זה גם אומר משהו עמוק יותר על איך ש...
2: תפסתי את מה שעומד מאחורי הספר. והספר שלך, סיפרת לעשאל, המפיקה שלנו, הספר שלך גם הניע אותך לפעולה.
3: נכון. זה כל פעם מחדש מצמרר אותי, כי אני רגילה שאירועים אה, אה, מהחיים הם אלה שנכתבים בספר בצורה כזו או אחרת. וכאן בספר יש את אותה אה, יסמין, הילדה הקטנה החולה, ובמחסום מאזור עזה לבית החולים, אה, מסיע אותן אה, מתנדב ברכב ישראלי. ואני, כשכתבתי את זה, ידעתי שיש פעולות כאלה, אבל לא מעבר לזה. הר... בזמן שהספר כבר היה אה, בהוצאה וכבר התקבל לפרסום, יום אחד בא לי פונה אליי ואומר לי שבקבוצת וואטסאפ אצלו במילואים, פנה מישהו מעמותה שנקראת בדרך להחלמה, ואמר שעכשיו זקוקים לעוד מתנדבים שישיעו ילדים חולים פלסטינים והוריהם מבתי החולים אל המחסומים. והוא אמר לי, אולי תגשימי את הספר שלך. וכך עשיתי, פניתי לראש אותה עמותה, ושוחחנו, והסיפור מאוד ככה שעשע אותו, ומאז אני מתנדבת ומסיעה מתל השומר. תודה
2: רבה. תודה רבה, לימור מרגולין יחידי. נזכיר במילה שבספר יש שופט, גם את היית שופטת הרבה הרבה שנים, ואז עשית באמת... פנייה חדה לכיוון הספרות. לים אותו הריח הוא שם הספר והוא הופיע בהוצאת כנרת זמורה. תודה רבה לימור. תודה לך. אוכל. עכשיו נדבר על אוכל. אוכל זה חלב האם, החיבור הראשוני בין אמא לתינוק. או לתינוקת שזה עתה נולדו. אוכל הוא פרי עץ הדעת שאדם וחוה בגן עדן הצטוו לא לאכול. אוכל הוא הפיצוחים שמלווים את הציפייה במונדיאל. הוא אלוף שמלווה את הזיכרונות מהשירות הצבאי על יד המסטינג ותורנות המטבח. אוכל הוא ספרי הבישול של תקופת הצנע, שבהם חצילים התחפשו לכבד. הוא המתכונים באינטרנט, הצ'ולנט של אבא. אוכל הוא הזיכרונות מהקציצות של סבתא שושנה. הוא גם הנושא המרכזי בתוכניות הריאליטי, שבהן מבשלים, אופים, מתגנים, מצלחטים, והצופים לא מוותרים על הצפייה, למרות שמהבית אי אפשר לטעום או להריח את המנות. עכשיו הופיע בסדרת ספרי האוניברסיטה המשודרת של גלי צה"ל, הספר "מזון למחשבה": היסטוריה, חברה ותרבות על הצלחת, היא כותרת המשנה של הספר, שיש בו מאמרים על אוכל ומגדר, האם סטייק הוא אוכל גברי ודגים? אוכל נשי? האם חומוס הוא אוכל שתוקעים אותו, כלומר אוכל גברי, ולביבות מאכל נשי? דוקטור עמרי רחום טוויג כותב בו על זכויות היוצרים של המנות. האם מתכונים הם קניין רוחני? דוקטור אלינה ברנשטיין כותבת בספר על המעבר מתוכניות בישול לריאליטי הקולינרי. מי שלוש ביצים, בחשיותן אותן, להכרזה של חיים כהן, הסרוויס מתחיל עכשיו. יש בספר מאמר על אוכל בתקופה הרומית, על אוכל וכלכלה התנהגותית, על אוכל ומשבר האקלים. ערכו את הספר מאיה גאייר ושמעון ריקלין, ומתוכו בחרנו לדבר על המאמר של פרופסור נמרוד לוז, שנקרא "בראשית היה האוכל, מבטים אנתרופולוגיים על דת ומזון". שלום פרופסור נמרוד לוז, גיאוגרף תרבותי פוליטי מהמכללה האקדמית כנרית. שלום.
1: שלום שלום.
2: כבר הזכרתי בפתיח שלי את פרי העץ האסור בגן עדן. בנצרות אנחנו מדברים על לחם הקודש או לחם הייחוד שמשמש בטקסים נוצריים. בקוראן יש הרבה מאוד אזכורים לאכילה ולשתייה כביטוי לנוכחות של האל. אתה מוכן להרחיב <אח> ולדבר על החשיבות של המזון במיתוסים ובסמלים הדתיים, בדתות השונות?
1: הפתיח שעשית לספר עם המבטים המאוד מורכבים שלו היה מופלא בעיניי כי הצלחת באמת לגעת ולתמצת במשהו יפהפה שנולד שם בתוכנית הזאת שמאיה גאייר עשתה באוניברסיטה הפתוחה, המשודרת. עכשיו ביחס למה ששאלת אותי. המאמר שלי בתוך הספר הזה, שהוא באמת, כמו שנגעת בו, הוא משלב המון מבטים מכיוונים שונים על אוכל. אני מסתכל על כיצד האוכל הוא ביטוי לתפיסות אמוניות וכיצד הוא מעצב את היחסים שלנו בתוך העולם. אני למשל מתחיל את המאמר עם איזה ציטוט מהעולם ההודי. בסנסקריט החובות של הברעמים בין השאר זה לבשל את העולם. וזה מטאפורה מאוד מאוד יפה לאופן שבו אנחנו, בני האדם, דרך הטיפול שלנו באוכל, בעצם מאפשרים לאלים לאכול וגם מייצרים את המרחב הזה שבו אנחנו אה, חיים סביב אוכל. נגעת בסיפור של, באמת, של עץ הדעת. זאת אומרת, כבר בפרק הראשון ובראשית אנחנו מתוודעים לדרמטיות של אוכל ולמשמעויות המאוד מורכבות שלו בחיים שלנו. אפשר לומר שהמהפכה החקלאית שכולנו חיים היום בגלל מה שהיא עשתה לנו, מתבטאת בביטוי אחד בתוך הספר הזה, שזה בזיעת הפיך תאכל לחם. וכאשר מאמיניו של הנביא מוחמד, כלומר המוסלמים, מנסים לומר לו, תגיד, מה זה, מה זה האמונה הזאת שאתה מביא לנו? מה זה, מה זה כל הדבר הזה, הדת החדשה שאתה מביא? אז הוא אמר, אסלאם זה להציע מזון ולברך לשלום. זאת אומרת, המרכזיות של אוכל בתפיסות הדתיות זה בעצם המוקד של המאמר שלי. ומה שאני בעצם מראה שמה זה כיצד מזון משתתף בתהליכים של קידוש. של קידוש היום-יום, שבאמונות הדתיות זה בעצם הדרך לחיות בה. ואיפה אנחנו הכי רואים את הנוכחות והמשמעות של אוכל? אנחנו רואים אותם בטקסים.
2: אז בוא, בוא עכשיו... נדבר, נכון פרופ' כס... נמרוד לוז, על ליל הסדר, הטקס אולי, ביהדות. <laughs>
1: אז רק במאמר מוסגר, ואם יורשה לי, אני עוסק בסוגיות האלה בספר חדש שאני כתבתי, שנקרא הפסקת אוכל, ובאמת יש שם מיקוד מאוד מרכזי בליל הסדר היהודי. בחזרה לענייננו, ליל הסדר, אני תמיד אומר לסטודנטים שלי, בקורסים השונים על אוכל, אתם רוצים להבין את הקבוצה הזאת, את העם הזה? תסתכלו על ליל הסדר, כי ליל הסדר בזעיר אנפין הוא כל מי שאנחנו, זה הטקס שעושה אותנו מי שאנחנו. עכשיו, הוא נורא מעניין הטקס הזה, כדרכם של טקסים, הוא רובו סביב אוכל. זאת אומרת, הטקס המשמעותי ביותר ביצירתו של עם, וזה בעצם הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו בהגדה, הוא כל הזמן מסתובב סביב עניינים של אוכל. עכשיו, מי מאיתנו שמכין את ליל הסדר יודע שההתכוננות לליל הסדר היא הרבה מאוד ימים ושבועות לפניו. התפריט, מה אוכלים, מה קונים, הטקסים שאנחנו עושים בבית טרם הארוחה עצמה, הטקסים של ניקיון מאוכל אחר, פינוי המרחב לאוכל המקודש של ליל הסדר, וליל הסדר עצמו, למרות שהוא אחד הטקסים הכי יהודיים שיש, הוא בעצם ביטוי לארוחה הרומית, לסימפוזיון. לאותו אירוע שבו הרומים היו מתכנסים בטרקלין. זו למשל הסיבה שאנחנו מסבים לצד שמאל, כי ככה הם ישבו שמה על אה, כיסאות נמוכים שכאלה עם שולחנות צמודים אליהם. אך, אז כשאתה מסתכל על ליל הסדר, רובו נוגע בסוגיות של אוכל. וגם דרך ליל הסדר אפשר להראות עוד דבר שעולה לא מעט במאמר שבגללו התכנסנו. זה שתפיסות דתיות, בוודאי אלה שקשורות לאוכל, הן הרבה פעמים בעניין של יצירת גבולות. ואפשר לראות את זה יפה בכל הסיפור של פסח, הרי מה הסיפור של פסח? בפסח אנחנו לוקחים על עצמנו איסור מסוים שלא לאכול קמח בצורה מסוימת. זאת אומרת, כל הדבר שמבחין את האירוע הדרמטי הזה, זה... לחם אחר, לחם שלא טפח, לחם שלא החמיץ, ותראי איך נותן צבע לכל השבוע הייחודי
2: הזה. וגם אי אכילה, פרופסור נמרוד לוז, גם אי אכילה, כלומר צום עשייה, שקשורה מאוד לאוכל ולדת. יש לנו את צום יום הכיפורים, יש הצום בחודש הרמדאן, יש את חג האיד פיטר שמסמן את סיום הרמדאן. גם לא לאכול זה טקס. נכון מאוד, אחד
1: הדברים ש... באמת מקסימים במשמעויות שלהם. זה הסיפור של המשתאות וצומות. והדתות מאוד ממשתרות את הדבר הזה. זאת אומרת, המון פעמים אנחנו שמים לב שיש משתה ובצדו יש גם צום. למשל, את הזכרת את האסלאם והיהדות, אבל גם בנצרות, בוא לא נשכח, יש את 40 הימים של הלנד. שלפני האירוע המשמעותי ביותר של צליבתו של ישוע, שבו הנוצרים בעצם מביעים את צערם על מה שהולך להיות, על ידי איך? על ידי הימנעות מבשר, במשך ארבעים יום לפני היום המיוחד הזה. כך שבאמת הדתות מווסתות ומסדירות את חייהם של המאמינים הרבה דרך אוכל כלומר, מה יהיה מותר לכם לאכול ומתי, ובדיוק בנקודה שאת הצבעת אה, אה, עליה, מתי גם אסור יהיה לכם לאכול. אני אומר, מתי אסור יהיה לכם לאכול? העניין הזה הוא חלק מהתפקיד של אוכל במשטור היחסים שבין קבוצות דתיות לאמונותיהם הדתיות.
2: ומה אוכלים בדתות אני... השונות בתקופת אבל?
1: אז זה, זה מאוד מאוד משתנה. יש תרבויות שבהן בתקופות אבל לא ייגעו למשל בבשר. לעומתם אחרות דווקא כן ילכו על בשר. אני מזכיר לך לדוגמה את ה, אותו אירוע שמאפיין את האירים וקבוצות קתוליות אחרות של ה-wake, אותה סעודת השקבה, ששם למשל נצרך הרבה מאוד אלכוהול. כך שהשונות היא מאוד מאוד גדולה, וזה מה שבאמת מרשים במגוון האנושי, אבל המשמעויות הן אוניברסליות במובן הזה של מה התקסים האלה בעצם מנסים לתווך. פחות מה נאכל בהם כן או לא, ויותר מהן המשמעויות של אני הקבוצה שכן אוכלת דבר מסוים, אני הקבוצה שנמנעת מלאכול דברים מסוימים, והכל מתווך דרך מיתוסים וסמלים דתיים. כדי
2: לתת לי משמעות ולקיים את החיים בתוך העולם הזה. אני חייבת לומר שהספר כולו באמת מרתק. כל הזוויות שדרכן יש כאן התבוננות על האוכל, וגם בתוך הפרק שלך, שאנחנו בעצם שוחחנו עליו עכשיו, יש המון דברים מרתקים. למשל, איך נוצרו חוקי הכשרות, איזה תפקיד היה להם. איך נולדו הקשיות, מה שאנחנו מכנים היום <laughs> קש <קשלי> לשתייה. <laughs> אתה מספר, אתה <laughs> יודע <laughs> מה... תס... את הדבר הזה תספר למאזינים, כי הוא באמת מרתק. איך נולדו הקשיות? כן, ש...
1: נכון, אבל בוא, בוא, אני רק אגיד משהו, בכל זמן שיש לנו זמן, אני כל כך שותף לאופן שבו סיכמתי את הספר, כי לקראת השיחה שלנו, עברתי עליו עוד פעם, על הכל מחדש, ובאמת כל מאמר הוא כל כך מחדש משהו, ומעניין. זה כשלעצמו באמת מצדיק את הקריאה של הספר. עכשיו לגבי מה ששאלת. אחד הדברים שאני מנסה להראות בפרק שלי זה באמת כיצד אנחנו מתווכים את האמונות הדתיות שלנו דרך הסיפור של, של, של מה אוכלים ומתי אוכלים. הסיפור של הקשיות, לקחתי אותו מאחד האנתרופולוגים היותר משמעותיים שהיו, שעסקו גם לא מעט באוכל, שמו לוי שטראוס. ולוי שטראוס מצביע על קבוצה קבוצות ילידיות מסוימות, מה שהיום נקרא אינדיאניות בדרום אמריקה, שנשים בזמן המחזור הן נתפסות כמי שהן לא טהורות ואז כיצד אני אמנע את הזיהום שהן יכולות להביא למרחב החברתי, אני מנתק אותן מלגעת במזון. הקשית נוצרה כדי לייצר את המרחק הזה. בתרבויות אחרות מזיזים אותם הצידה
2: או דברים אחרים. וכך, אם תרצי, נולדה קשית השתייה לצורך הדבר הזה. תודה רבה, פרופסור נמרוד לוז. הספר נקרא מזון למחשבה. באמת הוא מעניין ביותר מרתק, והוא הופיע בהוצאת מודן יחד עם משרד הביטחון. כאמור, הוא מבוסס על סדרת ההרצאות באוניברסיטה המשודרת של גלי צה"ל. תודה רבה, נמרוד.
1: תודה, תודה, ציפי, ולהתראות.
2: מאה גברים ראיינה פרופסור טובה הרטמן לצורך כתיבת הספר שלה, גברים עם לב שבור. כולם גברים בני 22 עד 70 שננטשו על ידי האישה שלהם, על ידי בת הזוג. קצינים, רבנים, שיפוצניקים, מעצבי שאה, רופאים, עורכי דין, פרופסורים, גם יהודים, גם נוצרים, גם מוסלמים. כולם סבלו או סובלים מטראומת הפרידה הגברית. מהסביבה הם שומעים, תתקדם כבר, תמשיך הלאה, יש הרבה דגים בים. זה הזמן שלך לעבור מפרח לפרח, להתחיל לחגוג את החיים. להתקדם כבר פירושו להיות גבר, כמו שהחברה מצפה מגבר. אבל הם בכלל לא שם עדיין. הם בתחושת בדידות, אשמה, אבל. פרופסור טובה ארטמן היא דיקנית מדעי הרוח והחברה בקריה האקדמית אונו. שלום פרופסור טובה ארטמן. שלום. הם מאוד רצו לדבר, כל הגברים שאיתרת באמצעות מודעה, רצו שמישהו ישמע אותם. מה משותף להם, לכל הגברים ולכל הסיפורים ששמעת מהם?
4: מה שמשותף בהם הוא הפער העמוק שהם חווים את הכאב שלהם, לעומת מה שהחברה מסביבם רוצים מהם, מצפים מהם. דורשים מהם. האדם נמצא בסבל עמוק ולידו אומרים תהיה כבר גבר, תמשיך הלאה. הבדידות של האדם שמרגיש שעולמו חרב עליו והעצות הכאילו זולות של האנשים שאכפת להם ממנו, זה לא שהאנשים מסביב הם רעים או לא נחמדים, או משהו כזה, אכפת להם ממנו אבל הם באמת לא מובנים לכל הסביבה. אז הבדידות וההרגשה, האם משהו לא בסדר בי שאני עדיין אבל, שאני עדיין בוכה. כי כולם מסביב חושבים שזה הגיע הזמן שאני אחגוג. מה שהיה היה שבעצם סיפרו שנותנים להם חודשיים בערך. אפשר להתאבל, חודשיים זה מובן. אבל אחרי זה, יאללה, תתקדם. הביטוי יאללה תתקדם נמצא בכל כך הרבה תרבויות בצורות שונות, אבל הוא נמצא בכל מקום.
2: ומה אומר קוד הגבריות שאת מדברת עליו בספר?
4: קוד הגבריות אומר שאני צריך להתחיל עם אישה חדשה. אני נכנס לסביבה, יש המון נשים, כל מה שאני צריך לעשות זה לבחור. ואולי לבחור מודל יותר טוב, יותר צעיר, יותר מושך. והאימרות האלה, הן באמת נופלות על אוזניים ערלות, הרגשה, או אני משוגעת, או החברה משוגעת, אבל משהו פה לא מסתדר.
2: ואיפה הקשר עם הילדים נכנס לתוך התמונה הזאת של הפגיעה ושל הטראומה?
4: הקשר עם הילדים, הוא נכנס למקום שבו... אומרים, יש כמעט כמו איזשהו עשרת אה, הדיברות שאומרים להורים שעומדים להתגרש אל תערבבו את הילדים, יש טקסט די לקוני שבו אתם צריכים להגיד תגידו לילדים ששניכם החלטתם שאנחנו רוצים להתגרש, אנחנו לא מאשימים אף אחד, ילדים אתם לא יכולתם למנוע זאת וילדים, אתם לא יכולים, זה לא אשמתכם. שנינו נאהב אתכם, וזהו. בעצם אומרים לה, הורים, תשקרו לילדים שלכם. הדבר הזה, אחד הגברים סיפר שבשיחה שהיה לו עם אשתו בטיפול הזוגי, איך להגיד לילדים, אשתו אמרה לו, תראה, אנחנו נספר ששנינו רצינו את זה. מדוע? כי ככה אני לא אראה מגעיל בפני הילדים ואתה לא תראה כזה מסכן אז יאללה תעשה את זה כמו שאני אומרת עכשיו הפסיכולוגית אמרה זה לא בדיוק ככה אבל באמת העצה של האישה שרצת להתגרש היא הדרך הכי טובה והכי בוא נגיד בריאה לילדים הדבר הזה הוא לא בריא לילדים אל תערבב את הילדים בצרות, לא משמע ששקר להם. ילדים שמשקרים להם גדלים עם ניכור להורים שלהם, הם מגלים את האמת ובאמת לא מבינים מדוע לא יכלו פשוט להגיד, כמו שאחד ה... האבות אמר לי, הוא אמר, אני אמרתי לילדים, אימא רוצה להתגרש, זה עצוב לי, אנחנו נצטרף לכבד את ההחלטה אבל היא זו שרצתה להתתרש. הוא קיבל כאלה, כשהוא סיפר את זה גם להורים שלו, גם לחברים, איך עשית את זה? איך סיפרת לילדים את זה? הוא אמר, למה שאני אשקר להם? האבות ששיקרו לילדים סיפרו על תהליך של ניכור מהילדים, על הרגשה, מה אני כן יכול לספר, מה אני לא יכול לספר, ובאמת שאלו, מדוע אני לא? יכולתי רק להגיד את האמת. אבל הצו הפסיכולוגי של הרבה מאוד, שיוצא מהרבה חדרי פסיכולוגים בנושא הזה, הוא באמת להגיד, שנינו החלטנו, התאהבנו בהתחלה, הולדנו את הילדים, אנחנו שנינו אוהבים אתכם, וכל אחד עכשיו הולך לדרכו.
2: אבל uh, אני, תרשי רגע לא לחלוק עלייך, אם אומרים לילדים, אנחנו מתגרשים כי אימא רצתה להתגרש, מלכתחילה אתה... שם פה את הילדים בפוזיציה שהם מאוד מאוד כועסים על האימא. גם אני כפסיכולוגית חושבת שצריך לומר, החלטנו שאנחנו לא אוהבים יותר, החלטנו להיפרד, לא להגיד אבא אשם או אימא אשמה.
4: השאלה היא, האם אנחנו חושבים שכשבן או בת זוג אחד מחליט לעזוב, האם הוא אשם? אם אנחנו אומרים שאתה אשם, אתה אשם, אבל אפשר להגיד לילדים, שקורה שאהבה נגמרת, זה לא שאחד אשם והשני לא אשם, להגיד לילדים שהחלטנו וגם באמת לשקר לילדים. עכשיו זאת שאלה, אני מבינה שאנחנו לא רוצים להאשים, אבל אני חושבת שסיפור של אהבה וסיפורי אהבה אמיתיים הם שלפעמים מישהי יוזמת, מישהי מתאהבת במישהו אחר. זה לא אומר שהיא אשמה, זה לא שצריך לצלוב אותה, זה לא שצריך שהיא צריכה להיכנס לבית סוהר. אני לא חושבת שזו קפוצה הכרחית בין להגיד שהאימא אומרת, אני החלטתי לעזוב, זה לאו לא דווקא אומר, אני אשמה עכשיו. האם אני שומעת <מת> ממך שאת חושבת שמשמע שבעצם
2: היא אשמה? לא, להגיד אימא יזמה את זה, אימא ביקשה. שנתגרש, פירושו להגיד אמא אשמה, לא חשוב למה, כי אמא הפסיקה לאהוב את אבא או כי אמא מצאה אהבה אחרת, אבל להגיד לילדים מי יזם את הגירושים האלה, פירושו לסמן את אחד ההורים כאשם.
4: אני מבינה, הרבה מהגברים, אכן רוב הגברים, רוב המוחלק של הגברים, אמרו באמת ששנינו החלטנו, ההורים ישבו ביחד, אבל הרבה דיברו על זה שהם מרגישים שהם לא סיפרו את האמת, ואני חושבת שכשלא מספרים את האמת, האמת מתגלה ממילא, זה תמיד מתגלה. אז השאלה היא, למה לא אמרתם את האמת?
2: כי לספר את האמת פירושו לצבוע את אחד ההורים כזה שבגללו המשפחה התפרקה.
4: ולכן אחר כך יש חיים אחרי שמשפחה מתפרקת, והיא תתבסס על דברים אמיתיים. האם את חושבת... שכשאומרים שנינו החלטנו וילדים רואים שאחד מתאבל והשנייה לא, האם את חושבת שהילדים לא תופסים את זה? האם את חושבת שאם אנחנו לא נגיד ולא נספר, האם את חושבת שזה איזושהי מציאות שבאיזשהו שלב מוקדם או מאוחר יותר הילדים לא מבינים?
2: כן, אבל מאוד מאוד תלוי בגיל הילדים. אם הילדים הם בני 20 ו-22, או 4, 5, 6, לא משנה, אם הם מבוגרים כבר, אז אפשר לומר להם. אבל אם הילדים הם ילדים צעירים, אני לא חושבת שצריך לומר להם, אימא ביקשה לעזוב, או אימא ביקשה להתגרש. אבל טוב, זו דעה שלך, אני לא אשכנע אותך, ואת לא תשכנעי אותי כנראה. לא, לא, אני, אני לא רוצה חלילה, אני גם חושבת שזה גם
4: יש אה, תפיסות שונות. אודות הדברים האלו, זה לא שיש אמת אחד ומישהו יכול באמת להגיד, אבל מהפרספקטיבה שאיך האבות הרגישו, הם הרגישו שהם עשו מה שביקשו מהם, אבל הרגישו שהייתה להם מרגשה בפנים שהם כן שיקרו וזה לא היה טוב, זה לא הוסיף לחיים שלהם, אבל אני מאוד מבינה את הצורך והדבר הכי חשוב לה במצבים האלו, הוא גם איך להגן על הילדים, ואיך לאפשר לילדים קשר טוב עם שני ההורים. מזה אני מסכימה איתך באלף אחוזים. השאלה היא מה מוביל לקשר הכי טוב או לא, ועל זה כן אני שומעת שאנחנו חלוקות.
2: <laughs> תודה רבה, פרופסור טובה הרטמן, הספר נקרא "גברים עם לב שבור". תודה רבה שהפנית äh, äh, זרקור. לעבר הפינה הזאת שאנחנו בדרך כלל לא מסתכלים עליה ואומרים טוב הוא יתגרש הוא תכף יתקדם תכף תהיה לו בת זוג חדשה יאללה הוא מתקדם ואת תיארת פה אה, לעניות דעתי אספקטים שאנחנו לא רואים בדרך כלל את העצב את הבדידות את תחושת הכישלון את ההרגשה אולי בכלל לא הייתה פה אהבה אם עכשיו היא ככה קמה והלכה אז תודה רבה לך על העניין נכון. הזה תודה תודה,
5: תודה. רבה לך.
2: הוצאת קשב לשירה חוגגת 25 שנים לפעילותה. 25 שנים זה אומר 370 כותרים, 370 ספרי שירה, כמחציתם תרגומים ומחציתם ספרי שירה שנכתבו בעברית. הספרים המתורגמים תורגמו מקרוב ל-20 לשונות. ובהן יפנית, סינית, ערבית, יידיש, רוסית, שוודית, צרפתית, רומנית, סרבית, אנגלית, גרמנית, טורקית, ספרדית, קטלנית, יוונית, לטינית ופולנית. המשורר רפי וייכרט הוא האיש שמאחורי הקסם הזה. הוא האיש שמוביל לתוצאת קשב בסבלנות, במקצועיות, בטעם טוב, בהבנה ספרותית מעמיקה, ברגישות ובהרבה חריצות. אני יודעת שאני מביכה את רפי וייכרד ברצף המחמאות הזה, אבל זאת באמת דעתי עליו ועל הוצאת קשב. שלום רפי וייכרד.
6: שלום שלום ציפי, ערב טוב, אני באמת הסמקתי, באמת לא רואים את זה המאזינים, <laughs> אבל סום מקביל
2: מה הספר השירה הראשון רפי שהוצאתם לפני 25 שנה? זוכר?
6: בוודאי, זה היה ספר שהגיע אליי, הייתי אז בגרמניה, וחברי... מנוח גיורא לשם, המשורר והמסאי, הוציא את נישואי העדן והשאול, ספר שראה אור בשעתו במהדורה ראשונה בהוצאת עקד, הוציא אותו בחזרה לאוויר העולם, עבדנו עליו ביחד, וזה הספר הראשון שיצא כמדומני ביולי 1997.
2: ומה השתנה רפי במפת המולות הישראלית, בשוק הספרים, כפי שמקובל לקרוא לו עכשיו? ב-25 השנים
6: האחרונות? השתנה המבנה של החנויות, היחסים בין הרשתות הגדולות לחנויות הקטנות. היו עסקים שגבעו והיו עסקים שנפתחו, נוספו לנו לא מעט מולים קטנים על המולים הגדולים, ומולים קטנים ומשובחים, גם כמובן בפרוזה ובמסע, אבל גם בשירה, שירה מתורגמת, בשירת מקור. אבל גם הקהל השתנה. זה לא אותו קהל ש... התחנך בארץ ישראל היותר קטנה והיותר קורת. לא הייתה אז קונקורנציה כזאת של כל אמצעי הממסר הדיגיטליים והאלקטרוניים. זאת אומרת, לא היינו בעולם לא של טיק טוק ולא של אימיילים ולא של כל הדברים שמתחרים אינסטגרם וכולי. היה יותר פנאי, הייתה יותר שהות. אנשים עוד הלכו לראות, את יודעת, אני זוכר דור שהלך עם האבונמנט לראות הצגות ולשמוע קונצרטים, היום פחות ופחות צעירים פוקדים אירועי שירה, למרות שהסדנאות די קדושות ומלאות, כולם רוצים לכתוב, פחות רוצים לקרוא. אבל עדיין יש לנו הרבה מאוד משורות ומשוררים טובים, ויוצאים ספרים נפלאים. יחסית למדינה קטנה, אנחנו הר געש מהבחינה הזאת. אז זה תמיד מעודד אותי, גם ב-25 שנה, פתאום נתקפתי אנרגיות ל-25 השנים הבאות.
2: אני חייבת להודות, הזכרת הסדנאות לכתיבה, אני חייבת להודות שכמות ספרי השירה שמופיעים בארץ בעברית, היא פשוט בלתי נתפסת. אני מראש מבקשת מכילה, אבל יש לא מעט ספרים שמוטב היה אילו נשארו במגירה, והמשורר או המשוררת שכתבו אותם היו חוסכים את אלפי השקלים ששילמו להוצאה כדי שספר השירה יראה אור. לפעמים הם שילמו מכיסם לא כמה אלפי שקלים, אלא כמה עשרות אלפי שקלים. אני כמובן לא אזכיר שמות ואני לא מתכוונת לפגוע באף אחד, אבל יש תופעה שאומרת, שילמת, קנית לעצמך בעצם את התואר משורר.
6: זה בהחלט לא רחוק מהמציאות, מצד שני יש גם מנגנוני ביקורת ויש קהל שבורר את הדברים הטובים, המשובחים אני רואה אותם באירועי ספרות ברחבי הארץ באמת במשך 25 שנה ערכתי מאות אירועים גם למשורים עבריים וגם למשורים גדולים מהעולם בא קהל והקהל יודע להבחין בין הדברים הטובים לדברים הפחות טובים. זה נכון שלפעמים אני נכנס לחנות ספרים ואני רואה על המדף כ-150 ספרי שירה, ש-80 אחוזים מהם לא היו צריכים להיות שם, אבל אלה כללי השוק ואלה כללים אחרים. בסופו של דבר, מה שטוב יישאר ויעבור את מבחן הדורות, אנחנו יודעים את הדברים הללו, אם כי גם צריך להפוך ולומר שיש משוררים רבים ומשובחים שהיו מיטב השירה העברית, והיום לא תמצאי ספר שירים אחד שלהם על המדף. נכון מאוד. זה עסק מסובך. אבל בכל אופן, אני חושב שברוח אופטימית צריך לעשות, אני מעדיף שיראו אור ספרי שירה רבים שמהם נבחר, מאשר לא יראו אור ספרי שירה אה, כלל. אה, ו- ויש פוליפוניה גדולה, ובאמת, יש לנו כישרונות נפלאים, יש דורות צעירים. אחרי הדור שלי, לדעתי, יש כבר שלושה-ארבעה דורות. היום זה כמו עם הטלפון, כל שנה וחצי זה דור. אבל uh, יש הרבה דורות חדשים, ואני קורא את השירה שלהם בפשוקה ובעניין, וחלקם גם uh, היה לי הכבוד לפרסם.
2: וחלק מהמשוררים והמשוררות שהוציאו ספרים בקשב, אתם פתחתם בפניהם את הדלת, פרסמתם את ספר הביכורים שלהם. ואחרים, משוררים ותיקים, שהוצאת קשב לשירה סיפקה להם את הבמה להמשיך ולפרסם. אמרתי, סיפקה, התכוונתי שאתה סיפקת. אתה יכול לתת לי, רפי, דוגמאות לשתי הקבוצות האלה של כותבי השירה, הצעירים בתחילת הדרך והמאוד ותיקים, שהוצאת קשב הוציאה את ספריהם?
6: כן, בין הצעירים, למשל, יונתן ברג, שזכה בפרס עמיחי לשירה על ספרו הראשון. למשל חגית גרוסמן המוקדמת, זה לא היה ממש ספר שירים ראשון, אבל היו שני ספרי ההמשך. למשל נדב ליניאל ספר ביקורים. הייתה בכלל תקופה, כשלימדתי באוניברסיטת תל אביב, תוך שנתיים הגיע גל מופלא של משוררים ומשוררות, למשל יעל תומשוב, וממקום אחר הגיע ליאור גרנות. ובאמת, ומיכל מוגרבי, זאת אומרת שמות שחלקם אומרים לציבור, נאמר יונתן ברג התארח הרבה בגלי צה"ל והוא דמות יותר מוכרת, אחרים אולי פחות, חגיג גרוסמן דמות מוכרת, ענת לוין אני אזכיר, ועוד ועוד שמות. באמת כולם משוררים נפלאים ומיוחדים מאוד. שכותבים חוויות דתיות וחוויות אורבניות ושירי אהבה ושירי משפחה זה באמת אוצר שיש לנו והיה לי עונג לטפח אותם אגב רובם נשארו חברים שלי אני מלווה אותם ואחרי שהם הוציאו אצלי והוציאו במקומות אחרים אני מראיין אותם או שאני כותב ביקורת על ספרים שלהם אני מארח אותם באירועים זאת, אלה יחסים כן, לא שתיקתו ההולכת ונמשכת של משורר, אלא הדיבור ההולך ונמשך אל תוך החיים, וזאת משפחתי המורחבת, זאת האמת. ובאשר למשוררים היותר ותיקים, אז כמובן שני זוכי פרס ישראל לשירה, טוביה ריבנר ואריה סיוון, וגם משוררים רבים אחרים, משה בן שאול וגיורא לשם ומשה דור ופיצ'י, כן, יהורם בן מאיר, ועוד ועוד, הרשימה היא באמת ארוכה, וכולם משוררים נפלאים. וכמו שאני יכול להגיד על כולם היו בניי ובנותיי, אז על המבוגרים אני יכול להגיד כולם היו אבותיי, כי אימצתי אותם והם אימצו אותי, והיו בביתי ואני הייתי בביתם ועברנו שמחות ותוגות, ובאמת זה עולם שלם, לצערי חלקם אינם איתנו, וצריך להזכיר במיוחד את גיורא לשם ואת משה דור, שביחד שלושתנו הקמנו את קשב לשירה. ותמך בנו ישראל הר, איש ספריית תרמיל לשעבר. ובסופו של דבר נשארתי לבד במערכה, למרבה הצער אני אומר, ואני צריך להנציח את זכרם ואני צריך להמשיך את מורשתם ואני מנסה.
2: ואם אבקש ממך לבחור משורר אחד, רפי ואיכרת, מכל המשוררים שפרסמת במהלך השנים, במי תבחר?
6: אלה כמובן המבחנים הקשים ביותר, אבל אני חושב שאפילו אפשר לומר שז'ואן מרגרית, המשורר הקטלני הנהדר. שלימים הפך להיות גם חבר, הוא ביקר אצלנו בארץ פעמים אחדות. פרסמתי שישה ספרי שירה, כולל מבחר מקיף משירתו. הוא זכה בשנת 2019 בפרס סרוונטס, וכעבור שנה וחצי, בתקופת הקורונה, מת במחלת הסרטן. לצערי, לא יכולנו להיות איתו, שלמה אביו, מתרגמו ואני. זאת חברות יקרה מאוד. אבל אחרי מותו ביקשתי משלמה לתרגם עוד כמה עשרות שירים ויצא ספר שירים חדש ממש לפני חודש ואני רוצה לקרוא מתוך מבחר שיריו כשהוא היה בארץ הוא ביקר בים המלח והוא ביקר בבית שאן או בנצרת לקחתי אותו למקומות רבים אבל הוא ביקר גם ביד ושם ואני רוצה לקרוא לך שיר של משורר קטלני שמבקר ביד ושם אני אומר רק לכלל המאזינים שיש כאן אזכור של בתו ז'ואנה שנולדה עם הרבה מאוד מגבלות, ומתה בגיל שלושים, שלושים ואחת והוא גם היה ארכיטקט מאוד מפורסם וגדול בספרד וזה שני הדברים שיעזרו לנו להבין את השיר. השיר נקרא יד ושם ירושלים. נכנסתי לאפלה תחת כיפת ענק שבה כל אורות הילדים המתים רוטטים כמוהם כשמי הלילה. קול בקה קורא בלי הרפות את רשימת שמותיהם. בחנון כה עצוב שכמוהו לא שמע שום אל. הרהרתי בז'ואנה. הילדים המתים שרויים תמיד באותה אפלה שבה אורות, אורות דומעים. זקן תדאי, עלי לבכות את כולם. הקימותי בניינים כקרונות שלהם שלבי ברזל, קרונות אדירים שבאחד הימים ישורו לגרור את בני האדם לקץ שחזו, שכן כולם ראו את האמת, ברק מסנוור בשטף מים זדוניים. אולם, אולם הילדים בנוי בתוכי, זקן תדאי, עלי לבכות את כולם. אחד השירים הגדולים ביותר בנושא הזה שאני מכיר בכל ספרות שהיא אחרי המלחמה. וזו שירה שכולה התבוננות דקה ונעמת הלב והארכיטקטורה של השיר. הוא באמת אחד הגאונים הגדולים של השירה העולמית במחצית השנייה של המאה העשרים. והיה לנו הכבוד לארח אותו פה ואפילו לחגוג לו בבית אריאלה את יום הולדתו ה-70, תריסר משוררים שלנו. קראו משיריו לכבודו בתרגום לעברית. אין דבר נפלא מזה.
2: ואנחנו לא יכולים לסיים את השיחה על הוצאת קשב בלי להזכיר שגם לאימא שלך במהלך השנים היה תפקיד מאוד חשוב בהוצאת קשב.
6: אימא שלי, הרוח החיה, כן, הרוח הגבית, הרוח הקדמית, באמת כולה מסורה לעניין הזה. ואם הגיעו חבילות דואר לביקורת או לאנשים, אז אמי הלכה לדואר במשך שנים רבות. היא טיפסה על סולמות כדי לארוז את הספרים ולספור את המלאי, והיא נתנה את כל-כולה במשך 25 שנים. זה לא היה קורה בלעדיה. ושמה ינינה, ואני מצדיע לה, ואני מקווה שהיא גאה בבנה שהלך בדרך המשונה הזאת. של המולות והפסיד הרבה מאוד כסף על זה, אבל העמיד איזה מונומנט לספרות.
2: ובתך דריה הולכת בדרכה של אימא? היא מבינה, היא מעריכה, היא מתרגשת ממה שאתה עושה רפי?
6: היא בתחום הג'ודו, וכמו שאני אומר בבדיחה, אצלנו זה הולך משירים לשרירים. אני משער שהיא מתרגשת מהשירים שכתבתי לה. היא הייתה איתי בבית היית הנשיא, יחד עם דאפי רעייתי. כשזכיתי באות הצטיינות מטעם רעיית הנשיא, ואני חושב שעבר בה איזה רטט של גאווה בכל זאת כשדיברו על אבא שלה במעמד כה מכובד. ואני מאוד שמחתי שיכולתי לחבק אותה ולהכיר לה חלק מחבריי המשוררים. חווה פנחס כהן עליה שלום קיבלה את הפרס המרכזי, וזה היה באמת מעמד משמח. אני מקווה שיהיו כאלה גם בעתיד.
2: תודה רבה, רפי וייכרט. 25 שנה להוצאת קשב לשירה. אני מקווה שנדבר פה גם אתה ואני כשימלאו 35 שנה להוצאת. תודה רפי.
6: גם אני מקווה ציפי, תודה לך מקרב לב.
2: ספרים רבותיי ספרים, עד כאן התוכנית להיום. תודה לרפי וייכר, לפרופסור נמרוד לוז, לפרופסור טובה הרטמן, לנמרוד מרגולין יחידי ולנעמי רביע שקראה את הקטע מתוך ספרה של תמר גלביץ. ספרים, gonegrossk.com, כתובת המייל לתגובות שלכם. באתר גלי צה"ל וביישומון, אפשר להזין שוב לתוכנית. דף הפייסבוק שלנו, ספרים, רבותיי ספרים בגלי צה"ל, מחכה ללייק שלכם. הפיקו את התוכנית היום עשאל פלד ותמנת צורי. על הביצוע הטכני ליאור רונן, בפיקוח הטכני אילן גביש. המלצה קצרה לסיום, הבן שלי. סרט רגיש ועדין, שממש עכשיו עולה לאקרנים. במרכז הסרט, ג'ון, מנקה חלונות, הורה יחיד למייקל בן הארבע. ג'ון חולה מאוד ונותרו לו רק כמה חודשים לחיות. הוא מחפש עבור מייקל הקטן משפחה מאמצת. משפחה שתוכל ליצור עבורו מציאות של חום, של קבלה. לצד רגעי היומיום של בין ג'ון לבין מייקל, הסרט גם מביא באופן מורכב וחכם דילמות. האם ואיך לספר לילד הכל כך צעיר שאבא שלו בקרוב יעזוב אותו? מה עם משפחה מאמצת טובה? הבן שלי, סרט חדש ומומלץ. ספרים רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, שתהיה שבת שלום, ואחרי השבוע, מצוין.
5: הכנסה הם עיקלו לי מגבר מסר החמוסה הם עיקלו לי משדר חברת החשמל עיקלו לי מצבר מנהל המים סתמו לי באר ראיתי שאני מידרדר למשבר התחלתי עוזר אבל עברנו את פרעה נעבור גם את זה I got a million Kass or Matt Tarefli Yitrat Cheshbon Masekira Elktroni Dukta Li Raiyon Shofet Otomatik Shala Li Rishayon L'aurek Din Mekani Shilshal Ti Asimon B'hariz Hapé Abol Abol Abor Nuh Et Par O N'abor Gama C'est Zer לפעמים אני חוטף את זה באוטובוס צפוף או ביציאה ממגרשת אני דרוך ודחוף לפעמים ברחוב מרוב חיכוך ושפשוף מרוב ביקוש לאיזה עושר חטוף בגב, בצלעות, לפעמים בפרצוף המרפק הזה אבל עברנו אבל... את פרעה
4: השבוע, קרעית של החיילים, כמו צה"ב, נהיגה, כמו סבתא. אז יגידו. אבל את, תמשיכי לנהוג במהירות המותרת, בנסיעה בטוחה והם, בסוף הם יגידו לך תודה. תודה מחויבת לחיים שלך ושל ושל כל האנשים שבדרך. הרלב"ד
5: סוף השבוע מתנגן לי בגלי צה"ל, הלילה ב-10, תמרה ליבר בחגגה לטינית. ב-11, טל שנהב ומתן לוי מארחים את פוצים פוצים. ומחר, ב-7 בבוקר, בוא שיר עברי. יורם רותם מארח את שמעון ישראלי לרגל יום הולדתו ה-90. וב-2, הדרן, מופע מיוחד לכבוד 25 שנות יצירה של הדג נחש. סוף השבוע מתנגן לי בגלי צה"ל.
0: הוא חלק מהתרבות שלנו. אחד המעדלים במבחים הסינים
6: זה מלפחוני ים, ובעינינו זה יכול להיות יותר הדבר הרגעיל ביותר שאפשר להעלות על הדעת באכילה.
0: מהכלכלה שלנו. לא נראה לך טיפה מנותק לקחת סכומים של 90 עד 150 שקלים למנה של פסטה? הוא שלנו. כיוון שיש איזה קשר ישיר ליצר. אז מה הפלא שיש כל כך הרבה מה לומר על האוכל שלנו? גלי צה"ל, הוצאת משרד הביטחון והוצאת מודאן גאים להשיק את הספר החדש בסדרת האוניברסיטה המשודרת מזון למחשבה, היסטוריה, חברה ותרבות על הצלחת ספר חדש בסדרת האוניברסיטה המשודרת עכשיו בחנויות הספרים
1: 32 נבחרות
0: צרפת, גרמניה, קרואטיה, ארגנטינה, ברסלס
5: שמונה בתים ארבע שנים שחיכינו, ושתיים, שתיים וחצי בצהריים. גביע העולם בכדורגל, 2022, בגלי צהל. עידן כבלת במעקב צמוד אחר המשחקים, עם כל החדשות והעדכונים מקטר. ראשון עד רביעי, שתיים וחצי בצהריים, גלי צהל.
0: מיד אחרי החדשות, שש בשישי.